0: Om Swastiastu Gita Mahatmya Keagungan Bhagavad Gita Bab 1 Dewi Parwati berkata Suamiku yang baik hati Engkau mengetahui semua kebenaran rohani Dan atas karuniamu Hambatlah mendengar tentang keagungan-keagungan Tuhan Sri Krishna Wahai Tuanku Sekarang hamba ingin mendengar darimu Keagungan Srimad Bhagavad Gita Yang disabdakan langsung oleh Tuhan Sri Krishna Dengan mendengar sabda-sabda tersebut Bakti seseorang kepada Tuhan Sri Krishna akan bertambah Dewa Siwa yang agung menjawab, Tuhan yang badannya berwarna gelap bagaikan awan mendung, yang wahana rohaninya adalah raja bangsa burung Garuda, dan yang berbaring di atas ular Anantasesa. Aku senantiasa memuja Sri Wisnu tersebut, yang keagungannya tanpa batas. Wahai istriku Parwati, suatu ketika setelah Sri Wisnu membunuh Raksasa Mura, beliau berbaring tenang di atas Anantasesa. Ketika Dewi Laksmi yang memberkati segala kemujuran kepada alam semesta, bertanya kepadanya dengan hormat. Wahai Tuhan, Engkau adalah pengendali dan pemelihara seluruh alam semesta. Tetapi, Engkau berbaring tidur tidak berbahagia di lautan susu ini. Apa penyebabnya? Sri Wisnu menjawab, Laksmi yang kucintai, Aku tidak sedang tidur. Aku sedang mengamati betapa menakjubkannya energiku bekerja. Dengan kekuatanku yang menakjubkan dan tanpa batas inilah, aku mengendalikan segala sesuatu, namun aku tetap terpisah darinya. Dengan mengingat kegiatan rohaniku inilah, para penyembah agung dan para yogi berusaha membebaskan diri dari roda kelahiran dan kematian dan mencapai alam rohaniku yang kekal dan bebas dari segala sifat material. Dewi Laksmi berkata, Wahai pengendali segala sesuatu di alam semesta ini, Engkau adalah tujuan meditasi para yogi agung. Tidak ada sesuatu pun yang bisa terjadi tanpa kehendakmu. Namun engkau juga terpisah dari segala sesuatu yang ada di alam ini. Engkau adalah penyebab penciptaan, pemeliharaan, dan juga peleburan seluruh alam semesta material. Mohon beritahulah hamba tentang cara kerja tenaga-tenagamu yang luar biasa menakjubkan itu, yang begitu memikat. hingga bahkan engkau sendiri pun berbaring di sini memusatkan pikiran pada tenaga-tenaga itu. Sri Wisnu menjawab, wahai Lakshmi, cara kerja berbagai jenis tenagaku, cara bagaimana menjadi bebas dari ikatan kelahiran dan kematian dan mencapai alam kekal milikku hanya dapat dimengerti oleh orang yang memiliki kecerdasan murni, yang memiliki kecenderungan untuk mempersembahkan pelayanan kepadaku. Pengetahuan rohani ini dijelaskan sepenuhnya. Dalam keagungan Bhagawat kita, Dewi Laksmi bertanya Tuhanku tercinta Jika engkau sendiri takjub melihat cara kerja tenaga-tenagamu itu Dan terus berusaha mengukur batas-batas tenaga tersebut Bagaimana mungkin Bhagawat Gita dapat menjelaskan tenaga-tenagamu yang tanpa batas itu Dan cara menyeberagingnya untuk mencapai alam rohani Sri Wisnu menjawab Aku sendiri telah memanifestasikan diri dalam wujud Bhagawat Gita. Mengertilah bahwa lima bab yang pertama adalah lima kepalaku, sepuluh bab berikutnya adalah sepuluh lenganku, dan bab 16 adalah perutku, dua bab terakhir adalah kaki padmaku. Dengan cara demikian, engkau hendaknya mengerti sosok rohani Bhagawat Gita sebagai wujud Tuhan sendiri. Bhagawat Gita adalah penghancur segala dosa, Orang cerdas yang setiap hari mengucapkan satu bab atau bahkan satu sloka, setengah sloka, atau setidaknya seperempat sloka, akan mencapai kedudukan yang sama dengan kedudukan yang dicapai oleh Susarma. Dewi Laksmi bertanya, Siapakah Susarma itu, Wahai Tuhan? Termasuk golongan manakah dia? Dan tujuan mana yang telah dicapainya tatkala mencapai moksa? Sri Wisnu berkata, Laksmi yang amat kucintai, Susarma adalah orang jahat yang paling berdosa. Walaupun dia lahir dalam keluarga Brahmana, keluarganya tidak berpengetahuan Veda. Dia bergembira hati jika menyakiti orang lain. Dia tidak pernah berniat mengucapkan nama suciku. Dia tidak pernah bersedekah atau menerima tamu. Kenyataannya dia tidak pernah sama sekali melakukan kegiatan saleh selama hidupnya. Sebagai mata pencahariannya, dia mengumpulkan dedaunan, kemudian menjualnya di pasar. Dia sangat gemar minum minuman keras dan makan daging. Dengan cara demikian, ia menjalani kehidupannya. Suatu hari, Susarma yang bodoh itu pergi ke kebun milik seorang resi untuk mengumpulkan dedaunan. Ketika itu, seekor ular datang, lalu mematuknya, dan dia pun mati. Setelah kematiannya, dia dilempar ke banyak jenis neraka, tempat dia menderita selama waktu yang panjang. Setelah itu, ia lahir sebagai seekor sapi jantan. Sapi jantan itu dibeli oleh seseorang yang pincang yang menggunakan sapi jantan itu untuk berbagai keperluan. Selama sekitar 7 atau 8 tahun, Susarma yang sebagai sapi jantan itu memikul beban-beban yang sangat berat. Suatu hari, orang pincang itu menumpuk beban yang sangat berat di punggung sapi jantan miliknya. Dengan tergesa-gesa, dia memaksa sapi jantan itu berjalan. Tiba-tiba sapi jantan itu roboh tidak sadarkan diri. Banyak orang berkumpul di tempat itu untuk melihat apa yang sedang terjadi dan mengasihani sapi jantan itu. Ada orang saleh yang memberkati sapi jantan itu dengan hasil-hasil dari beberapa kegiatan saleh yang pernah dia lakukan. Melihat hal itu, orang lain yang berdiri di sana juga mulai mengingat-ingat kegiatan saleh yang pernah mereka lakukan, lalu mempersembahkan hasil-hasil dari beberapa kegiatan tersebut kepada sapi jantan yang malang itu. Di kerumunan orang tersebut, terdapat pula seorang pelacur yang tidak tahu apakah dirinya pernah melakukan suatu kegiatan saleh atau tidak. Namun karena ia melihat semua yang lain mempersembahkan hasil-hasil kegiatan saleh mereka kepada sapi jantan yang malang itu, ia juga ikut mempersembahkan hasil dari kegiatan saleh apapun yang mungkin telah dilakukannya. Setelah itu sapi jantan itu mati, dan rohnya dibawa ke kediaman Yamaraja, Dewa Kematian. Di sana Yamaraja menyampaikan kepada Susarma, Sekarang engkau telah terbebas dari reaksi semua tindakan berdosa yang telah engkau lakukan sebelumnya. Dilatari oleh pahala saleh yang diberikan kepadamu oleh pelacur itu. Kemudian Susarma, lahir kembali di tengah keluarga Brahmana yang berderajat tinggi. Dalam kelahiran itu, dia bisa ingat kehidupannya terdahulu. Setelah beberapa lama, ia lalu memutuskan untuk mencari pelacur itu, yang telah menjadi penyebab terbebasnya dia dari hukuman di neraka. Setelah ia menemukan perempuan itu dan memperkenalkan dirinya, ia bertanya Kegiatan saleh macam apa yang telah anda lakukan, yang hasilnya telah membebaskan saya dari hukuman neraka? Pelacur itu menjawab Wahai di sangkar itu terdapat seekor burung kakak tua yang mengucapkan sesuatu setiap hari Karena selalu mendengar pengucapan-pengucapan itu, hati saya pun menjadi bersih sepenuhnya Hasil dari mendengar pengucapan-pengucapan itu telah saya berikan kepada Anda. Kemudian mereka berdua bertanya kepada burung kakak tua itu tentang kata-kata yang diucapkan oleh burung itu. Sambil mengingat kehidupan masa lalunya, burung kakatua itu mulai menceritakan riwayatnya. Wahai tuan dan nyonya, sebelumnya aku adalah seorang Brahmana terpelajar. Tetapi akibat sikapku yang congkak, aku sering menghina orang lain yang juga terpelajar. Aku juga sangat iri hati kepada orang lain. Setelah meninggal, aku dilempar ke banyak neraka. Dan setelah menderita sangat lama, aku mendapat badan sebagai burung kakak tua ini. Akibat kegiatan berdosaku dalam kehidupan sebelumnya, kedua induku mati ketika aku masih kecil. Suatu hari ketika aku terkapar di atas pasir yang panas, tanpa perlindungan dan belas kasihan, beberapa resi yang kebetulan lewat melihat diriku dan membawaku ke pasaraman mereka. Aku kemudian ditempatkan di sebuah sangkar. Di tempat yang sama, anak-anak bersih -anak itu belajar mengucapkan Bab Satu Srimad Bhagawat kita. Karena mendengar mereka mengulang-ulang sloka-sloka tersebut, aku pun lalu mulai mengulang-ulang mengucapkan sloka-sloka itu bersama mereka. Tak lama kemudian seorang pencuri mencuriku dari tempat itu dan menjualku kepada perempuan saleh ini. Sri Wisnu melanjutkan, Dengan mengucapkan bab 1 Bhagavad Gita, burung kakatua itu telah menjadi suci murni sepenuhnya. Dengan mendengar pengucapan itu, pelacur itu pun menjadi suci murni sepenuhnya. Dengan menerima sebagian dari pahala saleh mendengarkan pengucapan Bhagavad Gita bab 1, Susarma juga turut serta menjadi suci murni sepenuhnya. Setelah membahas selama beberapa saat keagungan-keagungan bab 1 Bhagavad Gita, Susarma pulang ke rumahnya. dan ketiganya tekun sendiri-sendiri mengucapkan bab 1 Srimad Bhagavad Gita dan dengan cepat mereka kembali kepada Tuhan yang Mahasa. Siapapun yang mengucapkan, mendengar atau mempelajari bab 1 Bhagavad Gita akan dengan sangat mudah menyeberangi lautan penderitaan material dan mencapai bakti atau cinta kasih rohani di kaki Padma Tuhan Sri Krishna. Demikian selesai Kagungan Bhagavad Gita bab 1. Om Santih 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 Om.
1: Zaman Guru Charana Kamala Bajaman Guru Charana Kamala Bajaman Guru Charana Kamala Bajaman Cara na kamala zaman.